Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Och välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Det är program nummer 238 för vecka 5 år 2018. David här som vanligt och Frida. Hej Frida. Hej hej. Hej hej och Henrik. Nej men hallå. Hallå. Oj hjälp det pika lite. Jag ska flytta mig lite längre bort från mycket kanske. Nu, nu kan det bara gå ut för alltså. Ja. Du går in med väldigt hög energi här. Ja. Eller hur? Just, nu har jag liksom gjort det så nu kan jag slappna av. Och tänk att känna det också. Jag lägger mig sova eller något. Känna det så här spontant att, åh, ah, där pikar jag. Ja, ja, nu, I ja. livet. Ja, och jävlar, precis. där pikade jag också. Ja. Shit. Eh, alltså, ja. på riktigt. Det är bara David kvar. Ja. Eh, undrar om jag också ska flytta mig lite från min mikrofon kanske. Ja, sorry. Ja, ja det är lugnt. Eh, pikande till trots då, har ni haft en bra vecka? Absolut väldigt trevligt. Jag, det är en trevlig sak som jag skrek väldigt mycket över av glädje. Så att nu är jag fortsatt hes här. Mm. <laughs> det, jag tror att det är min nya röst bara. Den, den börjar jag säga hes. Okej, okay, ja, det, det är ditt liv nu. Japp. Ja. Ni då? Lika bra att bara acceptera det. Jag vet inte vad har hänt i veckan. Jag är helt eh, frånkopplad. Ja. Det är väldigt mycket torka spyor och sånt där. Som, ja, men fan vad härligt. Det brukar vara när man har små barn. Mm. Roligt hela tiden. Ja. Nej, min vecka har varit väldigt lugn så att jag har inte nått direkt. Så där. Nej, kan jag inte påstå. Nej, men då så. Vi kanske ska dra. Förkyld som vanligt, det är väl egentligen det. Ja, men det, mm. det är. Ifall det är min grej är att vara hes resten av mm. livet så är väl din grej att vara förkyld resten av livet. Ja, kroniskt förkyld. Ja. Men vad är min grej då? Uh, du är torka spyor resten exakt, av livet. Kroniskt. <laughs> Mm, fram emot det. Mm. Jag börjar tröttna lite nu. Ja, lika bra att du vänjer dig. Hoppas det går över. Ja. ja, men då så. Det är väl ingenting att hålla på. Då är lika bra att vi kör igång då. Ja. Mm. Ja, vi slänger oss in i nyhetsronden. Vi ska 
börja med Dr. Josef Mercola som ni kanske känner till. Han är en amerikansk kvacksalvare som bland annat försvarar homeopati. Nu senast så beklagar han sig över att amerikanska FDA har vidtagit åtgärder som mer eller mindre gör homeopatiska preparat i USA olagliga. Eller rättare sagt då, då ställs samma krav på dem som det görs på andra preparat helt enkelt där man påstår har läkande effekter eller liknande då va? Eh, bra såklart kan man ju tycka då men det tycker jag självklart inte Mercola då eftersom han och andra kvackstallvare alltid ska ha den här gräddfilen då när det gäller evidens Ja mm. Det är jobbigt när man ska hålla sig samma, samma standard som andra ja. Fan. Precis. ja och det är ju så stora ord också bara, nu är det olagligt mm. det, det, alltså, det stämmer ju inte riktigt Det är, Nej, det är, är olagligt att påstå massa saker som inte stämmer Han hävdar ju då att de här bolagen, företagen som producerar homopatiska preparat har helt enkelt inte råd att göra de här testerna som krävs. Mm. Så mm, att, okay. <laughs> ja, ja. det är bullshit såklart, men eh, ja. Det, det... ja. Även om det inte hade varit det så... så... Ja, det är ju ingen jag ursäkt, men jag kan ju inte starta en biltillverkare och säga att nej, jag har inte, tid, jag, jag har inte råd att krocktesta mina bilar. Så att, men okej, säger staten då. Men har du inte råd, då är det en helt annan sak. Då kan du få ja. sälja dina bilar i befintligt skikt i så fall. Ja, ja men det är ju faktiskt... Ja. Ja. Okej, okay, en nyhet som inte jag kände till tidigare. Tydligen så har människor utvecklats på en annan planet och sedan förts till jorden. Mm. Mm. Jo, jo, faktiskt. Jag hör att ni protesterar. Mm. Men en citat, forskare slutcitat, har studerat mänsklig utveckling och kommit fram till att den är så olik andra arters utveckling att den enda rimliga förklaringen är att en utomjordisk civilisation placerade människan på jorden. Uh, eller så kanske den här citat forskarens slutcitat bara har studerat mänsklig utveckling och liksom glömt att jämföra den med andra arter mm. för det kommer jag ihåg från grundskolan hur embryorna med flera olika djur är väldigt lika och då bland annat människans mm. många ja, diggdjur ser liksom exakt likadant ut fram till en viss, eh, viss steg i utvecklingen där. Ja, fast den enda logiska förklaringen är väl ändå att vi har placerats hit av någon utomjordisk makt mm. ja. det är väl ändå vill ni se hur... Det är ett rimligt antagande tycker jag. När man tittar på människor och säger men det här ser annorlunda ut än till exempel apor. Uh, ja. Jag såg en grej på QI faktiskt som var riktigt bra. Uh, man kan titta på hur skelettstrukturen ser ut i valarnas uh, fenor. Mm. Jag kan uh, rekommendera alla att uh, bildgoogla det. Uh, för att det är, är uh, läskigt likt människohänder. <laughs> de, de har alltså samma ben alltså benstruktur som vi har i sina fenor så ja. att eh, däggdjur tenderar att ha det däggdjur tenderar liksom ja. att vara ganska lika varandra mm. det är intressant ja. eh, och ett bra exempel ytterligare då. Eh, ja. mm, men den här forskaren har ju tittat och sett ja, ja, att säger att ja, det, ja. det kanske är så att alla arter har förts hit från en annan ja. planet bara styckvis bara nu ja. sätter vi ut en ny art <laughs> eh, ja Uh, lite mer uh, tragiska nyheter då. Vid lunchtid uh, vid lördagen då, den 3 februari så öppnade en 28-årig man eld mot afrikanska migranter i uh, Ma- Maserata i Italien. Uh, flera skadades men lyckligtvis har ingen avlidit och det var en som blev allvarligt skadad av det här men uh, ingen avlidit i alla fall. Uh, och myndigheter beskriver det hela som ett hatbrott då man har haft uh, klart rasistiska motiv. I det här fallet så har jag också noterat då att vissa på sociala medier har ursäktat den här handlingen då, lite halvhjärta får man lov att säga med att mannen hämnades för något som en migrant hade gjort mot honom tidigare. 
utan att inse då hur satans vansinnigt det är att ursäkta galningar på det här viset. Man är knappast ansvarig för det som människor med samma etniska bakgrund som man själv har gjort. Eller ska vi kanske då börja piska hela svenska befolkningen som straff för alla hotellrum som svenska ungdomar har slagit sönder i Anapa till exempel. Ja. Det funkar inte riktigt så. Nej, alltså jag såg Nej. flera av de här som försvarade det. Eller, mm. de, de försökte ju bara, mm, fast nu, det är ju faktiskt inget, äh, inget rasistiskt dåd. Det är ett äh, hämnddåd. Mm. Man bara, ja okej. Okay. Och hur fan vet du det? Ja, och så bara, ja visst, han är en annan typ av galning. Men vad fan? Ja, ja, spelar det jättestor roll, eller? Ja. Nej, ja, och... Det, det är bara att se till sin egen om man säger om man, ska, om man överhuvudtaget är intresserad av det så kan man titta på sin egen etniska grupp och säga ja. då att nej men det, det var en, eh, en försäljare här från, det kom en glassbil en kille här och han var vit och han slog sönder en prydnad på min, på min <laughs> gård här så att nu går jag ut och skjuter folk på stan som är vita ja, verkligen. ja det är ju jävligt vettigt och om någon i ens egen familj hade blivit skjuten hade man ändå känt så här, ja ja men det var ju ett hämnd då det var ju ja. helt okej okay. Ja, och sitter den här glassbilen killen då hemma och tänker, ja, ah, där fick jag. Ja, ja verkligen. <laughs> ja. Där satt de Nej, på plats. Det... Ja, eh, väldigt konstigt. Mm. Eh, I tv-programmet Ullared så avhandlas enbart viktiga saker. Eh, och, ja, eller <laughs> Och i ett av de senaste avsnitten så får en hund gå till ett medium. Eh, det är hunden Mops, som inte är av rasen Mops, <laughs> ologiskt nog. Men, ja. <laughs> eh, ja. Han skäller tydligen på allt och alla. Och då är det mediet Pär som Pär med ett H i väldigt oklart ja. går in i hundens själ och inser att Mops har synfel. Så Pär, han är alltså någonting så ovanligt som både synsk och hundoptiker. Mm. Det är en man med många talanger får man lov att säga. Ja, verkligen. Det låter legitimt. Mm. Det är väl sitt skulle man vilja se. <laughs> Jag kan göra det. Ja, bra. Eh, och sist men inte minst då att SD producerar en hel del smått galna politiker har väl inte undgått kanske någon då, men frågan är om inte Annette Sarkani eh, tar priset eh, i den ligan hon var aktiv i S-unge eh, men har nu hoppat av efter att eh, bland annat då tidigare påstod att terrorattacken på Drottninggatan i Stockholm förra året var fake alla som, alla som inom stationstecken dog var inhyra skådespelare eh, ja, samt att mordet på Kim Wall då aldrig har hänt det är bara också en fake story helt och hållet. Då. Eh, S- SD verkar ha en benägenhet att dra åt sig nötter onekligen. Man kan ju undra varför. Varför skulle någon fejka det? Ja. Ja, du. Det, det, där, det kan ju inte vara en frisk människa. Nej, men jag, jag tror att det, alltså, det, det är nog ganska lätt hänt om man snurrar in sig själv i... Eh, dels då, de, de flesta tenderar ju att förutsätta på något sätt att de har rätt. Eh, om man har en övertygelse, eh, speciellt och kanske en politisk sådan då, så har man ju helt enkelt, eh, då har man ju rätt. Då. Och vet man att man har rätt, och det här gäller ju inom religion eller inom alternativmedicin eller vad som helst, om man i någon situationstecken då vet att man har rätt, eh, så blir det ju det att alla som säger emot den eh, speciellt om det sker på, ett, på en större nivå så kan man, då, då ljuger ju de systematiskt. Mm. Och då blir det lite det här som Annika Dahlqvist också visade upp ganska tydligt när hon började prata om chemtrails och allt det här att jag ljuger om mm. LCHF så är det klart de kan ljuga om det också va? Ja. Eh, så att det är det här alltså osunt tänkande eh, leder inte sällan till annat osunt tänkande. Och eh, det här är väl en 
ett extremfall kanske då, men just det här med att se den här alltså man ser judiska konspirationer och man ser allt det här så här, att det är Rothschild som kontrollerar allting via Illuminati och bla bla bla. Mm. Sådana grejer blir säkert mycket lättare att acceptera om man redan har börjat nysta in sig i sådana grejer. Mm. Så att ja, jag tror inte att det är jättevanligt ändå att man går och förserar sådana här idéer som kanske man inte uttrycker dem så publikt som hon har gjort, men ja. Mm. Ja, ja. Ja. Stäng oss in i diskussionsrunden och eh, vi ska börja här i Sverige faktiskt. Det har eh, det SVT som skriver om en ny rapport som har kommit. Eh, om att eh, faktiskt är det så att ekologisk mat i eh, ganska stor utsträckning inte är eh, så bra som man eh, ja, på, på många sätt vilseleds att tro. Eh, och Men eh, lite så att det är en, en, en modig grej. Ja, eh, det är ju det. Och eh, grejen är den att det här gäller inte alla typer av ekologisk föda. Ekologisk mjölk till exempel är bättre alltså för produktion och sånt där är bättre och jag skulle bli extremt förvånad om det inte gällde exempelvis också ekologiska ägg till exempel. Så mm. det finns några sådana här där det är så. Men tittar man på till exempel då anledningen till att det här har lyfts fram det är bland annat då Lars Bergström då, som är professor vid Lantbruksuniversitetet då, eh, Sveriges Lantbruksuniversitet som eh, förklarar då, som har, ba, lite varför eh, man har gjort den här studien för att i Sverige då, så är det ju så att eh, i förra året så ökade försäljningen av ekologisk mat i Sverige med 39% procent, vilket är den, det är den största ökningstakten någonstans i världen och vi i Sverige konsumerar väldigt mycket ekologisk mat alltså vi är nästan högst i världen på det och det man kan titta på då är att den här rapporten i sig då kommer ju från Danmark då, det här också är en såklart stor fråga då det är det säkert, det är det även i Norge och så va, och USA också med organic food och så här va och det är väldigt mycket en en modegrej. Och han tar som exempel då här då eh, alltså Lars Bergström då att eh, tittar man på många grödor till exempel eh, så är det så att vid ekologisk odling så blir eh, så producerar man på, på en mängd mark så producerar man ungefär hälften så mycket vid ekologisk odling som man gör med vanlig odling. Och det gör ju då att den miljömässiga kostnaden då blir betydligt högre. Eftersom det påverkar, ah. det, det krävs mycket mer av miljön för att producera de ekologiska produkterna än vad det gör för att producera en, en vanlig mm. produkt. Mm. Eh, som sagt, då, mjölkproduktion är eh, bättre, men exempel, ett annat exempel de tar är att ekologisk uppfödning av grisar är sämre för miljön då, eftersom det resulterar då i större kväveutsläpp än sedvanlig grisuppfödning. Då. Och så sen så tycker de då också då att landsting och kommuner lägger miljardbelopp varje år på att subventionera just ekomat. Då. 
eh, av, av alla typer egentligen. Eh, dels handlar det då om miljöstöd till bönder och så handlar det då mm. om eh, upphandlingar då av ekologisk mat till eh, ja, skolor och sjukhus och så här. Det är många, många skolor och så där som har det som eh, grejer som våran eh, förskola till exempel där vi har ett av våra barn den är ju så kravmärkt och då har de ju ett sånt där Mm, barnen är frigående, de har rätt ah, till ja, en rastplats och de får lite egen sittpinne. Ja, det är framförallt. Mm. Men, äh, men så det, är, det, det är lite intressant så där i alla fall. Mm. För att det, det är så, jag vet inte om det här har förändrats. Vi har, vi har inte pratat om det här tidigare i alla fall. Det här utkom för en tid sedan. Det här är alltså inte en ny studie som har gjorts nu precis. Det gjordes för några år sedan. Ah. Men, äh, men SVT skriver om det nu. Ja, precis. Uh, ja, det är ett år gammal artikel. Ja, men, ja precis. Uh, men det, det är ändå så att... Ja, 16 stod det. Ja, precis. det här blossar ju upp. Två år till och med. Ja, precis. Mm. Det här blossar ju upp. Va? Eh, och det har blossat upp. Jag, jag har sett det skrivas om det här. Ja, jag såg den här delas på Facebook för ett tag. Som Exakt. Den har, till, den har börjat delas igen och den har börjat cirkulera igen. Och eh, alltså den här ökningen är ju konstant fortfarande. Och det läggs ju mm. mer och mer på de här, den här typen av varor då. Jag är inte insatt i vad som krävs för den här, sån här typen av kravmärkt eller ekoproduktion av olika varor. Jag är inte insatt i den här studien heller. Mm. Men det, min känsla är lite som, som Lars Bergström säger här på slutet att det ser ut som att handeln tjänar mycket på att sälja en dröm eller en känsla. Mm. Mm. Och det är ju ofta så det är. Det är så jäkla sant. För jag... när det, är sån här, det är liksom feel-good-saker att det här vi, kör, vi kan tänka oss att betala lite mer för det känns ju ändå bra att göra det. Mm. Oavsett vad det har för om det har någon faktisk, om det faktiskt är bättre eller mm. inte. Ja, för jag tänkt på det att man borde göra typ en undersökning. Stå i en affär typ och se när folk plockar ekologiska varor och fråga så här. Mm. Okej, okay, nu valde du ekologiskt. Varför det? Jo, men det tycker jag är viktigt att göra. Mm. Okej, okay. vad jag, jag... innebär det att det, är, det här är mm. ekologiskt? Att det här mm. är ekologiskt ris? Eller vad fan det nu är för någonting? Vad mm. innebär Precis. det? Vi pratar om olika saker som, som att mjölk då kanske bättre, ägg möjligen också kanske bättre. att man. Alltså jag, jag tänker lite de här olika märkningarna. Att de är ju företag i sig. Mm. Mm. De ska ju också, de säljer ju in sitt varumärke. Mm. Mm. Också lika mycket som, ja, som Lego- säljer in sitt varumärke. Det stod Lego här, det var därför jag kom på mm. det. Helt, helt men Arla eller vad som helst. Då. Så det är klart att man, man fungerar som ett företag. Som ett företag gör. Ja. Ja, och jag känner mig själv lite som en bluffer. Ibland köper jag ekologiskt, ibland gör jag det inte. Och det, det känns som det, det är, jag går verkligen bara 100% på känsla. Och jag tar det och jag tänker så här ja men det här kanske är bra på något sätt. Men samtidigt så gillar jag ju inte riktigt att köpa den när jag inte har koll på vad det innebär. Är det ens Nej, någonting som är bra? Är det, är det någonting är... som jag står bakom? Alltså det vet jag ju inte. Mm. Är det något så här galet? Poängen att... egentligen får ju vara då som du säger att man, att man känner till varje livsmedel. Mm. Ja, precis. Och de olika märkena. Jag menar som hela salt och kvarn i grejen och sådana mm. där saker. Att det är ju kanske inte bara så lätt att man kan kolla på en märkning heller. Nej. Nej, det är svårt. Alltså det är ju det är otroligt svårt för att det jag har liksom gått på någon liten känsla av precis som du säger det Frida att vissa produkter som det är 
det är det som grundar sig att vi köper exempelvis bara ekoägg men det är ju för att vi har ju fått klart för oss vi känner ju folk som föder upp eh, som säljer ägg och sådär och då är att ekoägg ska tydligen vara ganska mycket bättre då för, för djuren och då, sen har man någon form av vi har fått någon form av idé om att ja, men som kakao till exempel eh, fairtrade ekologisk kakao typ så här, är bättre för arbetarna till exempel som Jobba med att de här ja, fair trade är ju ja, fair trade typ är av mer märkning. tydligt tycker jag. Ja. Alltså, mm. Ekologiskt däremot. Sen, är, det, det sen är har vi inte koll begrepp. på hela kedjan där heller. Alltså, nej. nej, nej men man förstår ju vad det står för i alla fall. En annan, ja. Jag menar att termen ekologisk i sig är lite flummig och lite oklar eftersom den mm. tydligen betyder väldigt olika saker gällande olika livsmedel. Ja. Mm. Jag tycker i alla fall det är trevligt att äta ägg när man har pratat med hönsen. Vi har ju höns på gården här som, som lägger ägg åt mm. oss. Jaha. Väldigt sällan som vi köper ägg. Vad häftigt. Och får man lite bröd över så kommer man ner och så kastar man det till och så står man och pratar lite med dem. Mm. De svarar ju inte. Nej. Eller i alla fall inte på något sätt som man förstår. Men det är liksom lite trevligt. Mm. Det känns som mysiga husdjur att ha. Ja, jag tror inte de ska vara mysiga att ha i huset. Men jag vet inte, kan man inte säga husdjur ändå? De måste verkligen bo inne i ens eget hus. De bor väl i ett hus i alla fall? På vintern, ja. Ja, just det. På sommaren går de ute. Ja. Ja, okej. Okay. Ska vi gå vidare? Passus. Ja, det kan vi absolut göra. Ja, så det tycker ni? Ja, det tycker jag. Så att, ja. Lite plattjord kanske, Henrik. Mm, det har ju blivit en del sånt ja, nu. Ja, det är så ja. i skriket nu. Okej, okay, jag har ja, inte alls hängt mig det här, så jag hoppas jag får någon slags liten sammanfattning. Jaha, ja. Mm. Det finns någon som påstår att jorden inte alls är en boll rund. <laughs> det har jag faktiskt Det finns någon som påstår ja. att den är mer frisbeeformad. Ja. Och en av de här kallar sig för Mad Mike Hughes. Nej, inte Hughes va? Jo, precis. precis. Mike Hughes. Jag, mm. jag blandar ihop det för jag är på väg att tänka Howard Hughes. Men det är fel. Och så tänker jag, nej men just det, det är inte Hughes. Men jo, mm. det är ju faktiskt Hughes. Mad Mike Hughes. En tidigare sån här daredevil galning som har gjort en massa olika stunts. Okej. Okay. Man tänker på, på Evil Knivel, ho- sånt där. Ja, Evil Knivel, mm. hoppa motorcykel över saker och sånt där, lite sådana där saker. Men nu har han fått för sig att eh, jorden är platt. Mm. För att efter, efter flera månader av efterforskningar så har han inte kommit på något annat. Uh, Okej. Okay. Mm. Precis. Efter månader... Jag, jag la till den här artikeln för ett tag sedan. Jag läste på Washington Post om att han ska skicka upp en raket. Han ska själv sätta sig en hemmabyggd raket och åka upp för att kunna då se om jorden är platt eller inte. För han säger att men, jag kan inte lita på regeringen, jag kan inte lita på NASA, jag kan inte lita på någon annan. Det, det, det viktiga är att jag ska ta reda på det själv och det kan jag på sätt och vis förstå mm. på något sätt. Om man, ska, om man ska hårdra det så kan man ju egentligen inte lita på någonting som man inte själv har sett eller tagit reda på. Men man kan ju samtidigt också säga att jag har ett ganska stort förtroende för all den data som säger att jorden är rund. Jag har sett bilder från satelliter som jag självklart går och fejka men vi har jordglobar sedan länge. Vi har, liksom, vi har accepterat det där. Det är att påstå att det finns en konspiration som försöker att jorden är rund för att man vill sälja jordglober istället för jordfrisbisar. Förstår inte. Det är liksom inte riktigt, riktigt logiskt. Nej. Och den, här, den verkar vara en, en riktig nutjob. Och grejen är, eller en av grejerna här, 
Det står att han ska skicka iväg den här raketen den 3 februari. Ja. Det är den sjätte idag. Jag har inte läst något mer. Kolla på hans Facebook-sida så står det senaste uppdateringen var den 30 tror jag. Ja, den blev inte av alla fall. Den 27 januari. Mm. Ja, den blev inte det. Nej. Du vet det, eller? Ja, jag läste om det. Aha. Okej. Okay. Mm. <laughs> jag insåg precis när jag läste igenom det här igen innan vi ska, att nej, men det, han ska ju ha skickat upp den här raketen. Jag är ingen raketkirurg. Mm. Men det här är alltså en ångdriven raket. Ja, det går väl. Och kan man verkligen få ut så mycket kraft ur ånga att man kommer upp till, till rymden eller kommer så pass högt upp att man kan se? Det kan man säkert om den är tillräckligt lätt. Alltså det beror säkert på hur den är byggd. Då. Men, eh... Jag såg en... Han har, skick, han har ju provskjutit en raket för ett tag sedan mm. och jag kommer ju inte jättelångt upp med den där. Nej. För det finns, när man ser den så är det de plockar fram honom ur den här sen och han ser alldeles skakad ut. Mm. Skjuter upp den i bit och sen fälls ut fallskärmen och så mm. dalar han ner. Jag tänker lite så att det kanske finns en, en anledning till att NASA inte använder unga. Ja. <laughs> alltså, alltså, om han lyckas med att komma så långt upp med, med en ångraket och gör det Alltså, applåder för honom och grattis och bra. Jag hoppas att han faktiskt också ser att jorden är platt. Och, eller att den inte är platt, att den är rund. Mm. Och när, att han faktiskt i sådana fall erkänner det när han kommer ner igen. Om han nu lyckas överhuvudtaget komma iväg då med det. Mm. Eh, jag ser att han har startat en GoFundMe-kampanj. <laughs> Okej. Okay. Eh, han vill ha ihop 10 000 dollar. Mm. Eh, än så länge har han fått ihop 100 dollar. Mm på tio dagar då i och för sig, så det finns väl eh, tid kvar. Han säger i GoFundMe att eh, 3 februari så ska han skicka iväg den här då. Mm. Så jag förstår det liksom inte riktigt. Man la upp den för tio dagar sedan vad, vad insamlingen egentligen är till för. Mm. för det är inte så att han börjar bygga börjar en kampanj för att bygga raketen för tio dagar sedan om man inte fick upp den för tre dagar sedan mm. tänker jag, utan raketen borde finnas där så det är kanske ett försök att äh, göra lite viral marketing mm. möjligen sådär Ja, lyckas till med det Ja, alltså jag följer jättegärna det här med med spänning Jo, men vi kommer inte ge några pengar till honom Nej Nej, nej, det är inte många andra som gör heller. Nej, det, nej det är, exakt. Är han, också, han, är liksom, han tvekar också till vad som finns under planetens yta. Mm. Han säger att vi har bara eh, borrat ner 7,5 miles eh, ner i jorden. Då. So all the crap we were taught in school about the mantle is bullshit. No one knows. Mm. Mm. Okej, okay, skitsam. Det handlar inte bara om att borra ner. Man kan ju faktiskt se ner mm. på andra sätt också. Ja. En, det väcker ju för mig en, en ganska intressant tanke. Det har inte jag tänkt på med de här flat earth-folken. Mm. Man säger då att jorden är platt. Alltså, ja, men hur platt och vad, alltså, vad innehåller jorden? Och vad händer om man liksom borrar sig igenom till andra sidan? Mm. Ja, kan det... vi liksom knäcka jorden på mitten som en porslinstallrik? Typ? Kan vi göra ja. det om vi borrar tillräckligt mycket i mitten? Det är väl intressant ändå. Mm. Kan vi bara skicka iväg alla idioter på den ena delen? Ja. Kan alla vi sköna stanna kvar på den ja, andra? Precis. 
Problemet är att det kan bli en så liten bit kvar för oss. <laughs> eller så blir vi väldigt många på, på en stor yta beroende på, eller väldigt få på en stor yta om man. Mm. Jag vet inte vilket lag, eh, lag du tillhör men absolut. Nej, det är väl det är väl lite oklart. <laughs> det finns ju ja, jag tycker om sådana här knäppjökar tycker jag är jättefascinerande att följa och respektera ändå henne men jag ska fan mig ta reda på det här själv. Ja. Jag tänker fan se till att ta reda på det för jag vet inte. Ja, fast respektera, jag vet inte. Det är också så här, jag, jag förstår hur du menar men det är också någon slags tro på att det är bara jag som kan ta reda på det här. Det som alla andra mm. gör, det betyder inte ett skit. För mm. jag, jag är den som ska ta reda på det. Och det är ju hybris i sin renaste jävla form. Ja, det är hybris. Och han liksom, senast då han skulle skicka upp och den, han inte kom iväg så är det ah, nej, men regeringen är emot mig för de, de ska ha massa... <laughs> De ska ha massa tillstånd för att man ska behöva åka upp. Och, och så innan jag skulle skicka iväg raketer så blev jag kontaktad av luftfartsstyrelsen. Liksom och, och de sa att jag inte fick göra det här för man behöver ha tillstånd för det. Ja, gud vad orimligt. Och, och när jag skulle mm. åka iväg till avfyrningsplatsen så, så krånglade min bil. Och det är regeringens fel. <laughs> ja, ja. Mm. Knäppjök. Ja, verkligen. Ja, verkligen. Men en underhållande his, sådan. His combined home slash rocket launcher broke down his driveway. <laughs> Ja, det är en skön ja. snubbe. Vi får hoppas att, han, att det här blir av. Det är väldigt spännande att se mm. vad han kommer fram till. Ja, precis. Jag, jag vill se videon. Och, och när vi på tal om det, jag glömde ju starta här. För det är ju faktiskt så att en, en, någon som faktiskt på riktigt skickar upp raketer ut i rymden håller på med det. Elon Musk ska skicka upp sin Falcon 9 Heavy. Och taskig planering och lägga det precis när vi har inspelning. Mm. Så jag kom på det att jag ska ju faktiskt titta på den här spacex uppskjutningen här. Ja. Har de, har de, de livestreamar. Okej, okay. är den, är den uppskjuten? Eller vart? Jag ska kolla här nu. Nej, vänta, nej. För, för en, lite över en timme sen så, så skrev Elon Musk på, på Instagram att, att de ska livestreama den. Här står det Falcon Heavy Flight Test the first flight of heavy Heavy Falcon is now targeted for Tuesday, February 6th, 3.45 p.m. Mm. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Ja, hur som helst. Det finns människor som inte använder ånga för att komma upp i rymden och mm. faktiskt kommer upp i rymden. Ja. Sen så är de lite galna som, som Elon Musk är och skickar upp en, en 
Tesla Roadster, en röd Tesla Roadster med en, en rymdräktig kult också. För, varför inte? Ja, Hans eh, Boring Company och så borrar, eh, mm. ska borra det här eh, vakumröret. Mm. Vad är det de kallar det? Hyperrail? Ja, ja. Eh, ja precis. Som, som, som promotion-grej säljer Hi- en, Hyperloop, en kastare. Va? Hyperloop, mm. ja, precis. Eh, de säljer en, en eldkastare mm. eh, som promotion Okay. Tills Ilan inser att eh, fraktbolag tycker det är lite jobbigt att skeppa saker som, som eh, det står eldkastare på förpackningen. Så han kallar det för inte en eldkastare. Mm. För det är inte genomskinligt. Smart lösning. Mm, precis. Det känns inte som, som våra föräldrageneringsföretag. Mm. Ja, nej, men det tänkte jag kolla på i varje fall. Ja, spännande. Yes. Ja. Eh, vi ska fortsätta lite på samma tema. Uh, inte lite heller, det är exakt samma tema det handlar om plattjord uh, det är så här att uh, IFL Science eller I fucking love science då som började som stora på Facebook och nu har de ju en hemsida också där de skriver ganska mycket mm. uh, då är det en uh, kille där som har sammanställt uh, lite av vad de vanligaste plattjordsargumenten är för det, här är det är som, ja, för det här är någonting som kan vara ganska spännande för att eh, som icke-plattjordare eh, så kan man ju faktiskt inte riktigt förstå skärmen. Jag kan inte se skärmen i att ha en sån här vansinnig övertygelse. Eh, men då är frågan då, vad använder de för argument? Och jag har sett då, det är folk nu som eh, anledningen till att det här har legat på, varit på tapeten för min del är att det är ganska många som har gått in i, i sådana svenska plattjordsgrupper och börjat ställa frågor och såklart blivit bannade mer eller mindre på en gång eh, när de ställer någon form av kritisk fråga. Mm. Eh, för det är så man kommer fram till sanningen att man prövar inte sina påståenden. Det vet ju alla. Eh, men då är det i alla fall så att de har listat då... Eh, lite grejer här bara. Vad, vad, vad säger de här? Flat Earth Society till exempel har ju funnits väldigt länge sedan 1800-talet. Eh, och de finns ju fortfarande och eh, de har ju påståenden, kommer med påståenden och argument till varför jorden skulle vara platt då. Eh, och det de säger egentligen då, och det, det, det faller väldigt mycket in i det som Henrik pratade om med den här galningen eh, att det, det största beviset egentligen då är att man behöver egentligen bara titta runt sig eftersom jorden ser ju inte platt den ser ju inte rund ut eh, utan t- tittar man då så kan man ju tycka då att ja, men jorden ser ju faktiskt platt ut mm. men det var därför också man länge trodde att jorden var platt tills mm. man kom på att det inte är så sen, sen är det ju det att det var ju, och det var ju länge sedan det var ju väldigt länge sedan som, alltså till och med grekerna alltså de forna grekerna jag säger inte att greker till och med greker idag förstår att jorden är rund <laughs> jo men, det är så spännande fördom som kommer fram ja, precis. bara superrimlig i alla fall ja, aldrig rasist greker, inte, inte greker. förutom så här, de, de ja, men greker, de, de ja. förstår ju ingenting nej men exakt men till och med grekerna förstår ja. det men, alltså de forna grekerna räknade ju alltså fram det här och det lite det att det finns ju alltså sätt med dagens teknik att med ganska små medel ändå relativt sett faktiskt räkna ut, bevisa matematiskt att jorden är rund. Och 
även då att man skulle kunna rigga upp alltså om man vill göra det riktigt avancerat så skulle man kunna rigga upp ett antal master till exempel radiomaster och sånt det är ju inte jättedyra att bygga och sen helt enkelt triangulera avståndet mellan dem och mappa upp det egentligen och se att mm. jorden, jo, men jorden, jorden är faktiskt rund eftersom det svänger liksom att kommunikationen mellan de här alltså typ triangulerande så skulle man ganska lätt kunna avgöra det mm. men istället för att göra sådana grejer så väljer den här galningen då som Henry pratade om nyss här att med en ångdriven raket skjuta sig upp i luften för att se själv med sina egna ögon hur det ser ut och det är det här som driver den här rörelsen att Mm. Mina upplevelser är sanningen. Att det, det jag upplever och antar är sant är det som är sant. Och det är ju det som driver egentligen alla de här alternativmedicinare och eh, allt sånt där. Att, eh, narrativet i de här rörelserna är ju att ja, men har du testat själv? Har, har du provat? Mm. Kan du verkligen säga att homeopati inte fungerar när du inte har testat dig själv? Mm. Prova skulle du säga att du blir övertygad. Och blir du inte övertygad så har du ändå fel. <laughs> och, nej men precis, och ett, ett stort problem är ju, med det är ju att alla har ju inte den erfarenheten att kunna avgöra mm. så här, man pratar om homeopati och grej att, att kunna avgöra om någonting faktiskt är verksamt eller mm. inte man har inte, man har inte medicinsk kunskap man har inte forskningskunskap man kan inte göra man kan inte sätta upp tester som, som faktiskt kan avgöra nej så, som individer så är vi otroligt dåliga på att avgöra verklighetens beskaffenhet alltså att vi, vi kan inte vi kan inte se till exempel vi, vi kan inte resonera oss fram till vad elektricitet är för någonting det, det måste man labba fram forska fram, vi behöver vetenskap och vet, den vetenskapliga metoden för att utröna mm. hur ganska många saker fungerar och samarbeta för att utröna de sakerna och jag menar, alla, allt det här som den här mannen försöker göra med att skjuta upp sig själv i rymden, det är ju inte, det är ju inte vetenskap som han har forskat fram själv för att han ska komma dit. Eller för att, och och, och sådär. Han, han är ju helt beroende av andra människors insatser. Och samma vetenskap som har givit honom den raket han försöker skjuta sig upp med ger oss också kunskapen <laughs> om jordens form. Ja, det är sant. Mm. Så att det är lite cherrypicking där vad man väljer att acceptera och inte. Ja, eller så oförstånd kanske rent ja. av. Alltså, sk- ja. För någon sån här så kanske det också handlar om, om rampljus. Ja, det skulle det kunna göra. Till, till viss, alltså det, 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 om men till- man kopplar den här, den här, en sån typ av personlighet som mm. Jag vet inte vad han gjorde innan men om man hoppar motorcykel över brinnande bussar mm. liksom, hela sitt liv och sen så gör man inte det längre, vad ska man hitta på ja. kopplat till um, en slags konspiratorisk läggning då. Men, mm. det, men sen har man då de här andra, det, det, det är såna här galningar som gillar att synas i media um, och som får uppmärksamhet när de säger såna här grejer men sen har man då det mer, betydligt mer anonyma människor som sitter på Facebook och argumenterar för en platt jord och det ironiska i den, hela den situationen är att samma vetenskap som vi pratade om alldeles nyss som ger oss den här kunskapen om jordens faktiska form ger oss också den internet som de sitter och argumenterar på och de datorer som de sitter och argumenterar på och är fullständigt beroende av 
att jorden faktiskt är rund. För att det, för, det, är, det är den förutsättning som vi jobbar med när vi jobbar med exempelvis de satellitsystem som internet är beroende av. Mm. Och mm. all teknik som vi använder, som vår mobil till exempel, positioneringsteknik, allt sånt är beroende av det. Ja. Och de, de här koordinater och sånt går ju att mappa ut. Det går att mappa ut tredimensionellt. Och se att vi faktiskt... Alltså, de, de här satelliterna vet ju också vilken höjd vi befinner oss på. Eh, den satellitdata som vi ser, om vi drar ut till exempel en adress på Google Earth, eh, är ju tvådimensionell så att säga. Den är ju liksom longitud och latitud. Men de här systemen vet ju vart vi befinner oss någonstans. De vet ju om att vi har en höjd, alltså att vi har en elevation också va, över vattnytan så att säga. Mm. Och den här datan går ju att mappa ut och se att men det, ja visst, det är en rund planet vi befinner oss på. Vi, vi vet exakt var vi befinner oss någonstans. Men att då avfärda den här, allt det här och se på, på det nätverk med de maskiner som är beroende av att det är sant. Det blir väldigt konstigt. Jo, men komma här och logik och försöka. Nej, det funkar ja. ju inte så. Nu hittar jag också här på EFL Science när vi klickar in här en uppdaterad artikel om att han avbröt. Mm. Han har också lagt upp en, en video där. Han har inte nämnt någonting av det på sin Facebook-sida. Ja, Däremot. Men. Det stod, en fråga som jag hade innan var hur långt upp han skulle kunna komma och det svarar han faktiskt på här. för Så att han skulle kanske kunna komma ska vi se, några hundra meter. Ungefär. Ja, okay. Det räcker inte riktigt för man behöver komma ungefär 100 km upp. <laughs> ja, så att, ja. Men, men grejen är ju den att frågan är hur långt upp han egentligen skulle behöva komma för att inse att han har fel. Mm. Nej, men det är för att komma så riktigt upp som han säger att han behöver vara. För, för han, grejen, så att han behöver komma till gränsen till rymden. Grejen är ju den att går man upp i en och det här är punkt nummer två här egentligen då att mm. jag kan inte se att att det liksom finns en eh, alltså att horisonten att det rundar av så att säga det kan jag inte göra när jag står på marken men någon som har befunnit sig i dels så hävdar de ju då att när man åker flygplan så fönstren då i den eh, förändrar perspektiv och sådär så att det ser runt ut då i fönstren där Ja, såklart han säger. Ja, och även linser och sånt ger ju samma effekt då, eftersom när man fotar och så här så blir det ju, kan man ju se en, att det liksom rundar av dem. Men det, det är också linser och så som ger den effekten. Men vem som helst kan ju gå upp i en väldigt hög byggnad till exempel och se. Men jag, jag tror nog att alla som har sett tittat ut över ett hav till exempel har sett den här krökningen. Det, det ser man ju. Alltså, det ser man även på marknivå om man står på ett stort hav. Alltså när man ser att ett hav som verkligen ligger liksom plant mot, mot jordens yta. Man säger. Eh, och där, där kan man ju tydligt se det. Men eh, det, det är som att de helt ignorerar. De, de här, alltså, de, varför inte göra det då? Varför inte åka upp i en väldigt hög byggnad? Det finns ju flera sådana. För att det är ett publicity stunt. Ja. Uh, ett annat påstående som jag faktiskt inte hade hört förut som då på något sätt skulle bevisa att jorden är platt är att botten på vissa moln är platta. <laughs> Va? Ja. <laughs> vissa, Nej, men... vet du det, kumulusmoln kan ha en platt botten. Jo, jo, det var inte det jag sa. Nej. 
Va? Utan att... Nej, jag förstår. Du var inte så chockad mm. över den. <laughs> Nej, det var inte det jag var chockad över. Jag var chockad över att folk kunde ta det som ett argument för att jorden är platt. Mm, det finns alltså de som hävdar att det är ett argument för att jorden skulle vara platt. Men hur då? Jag fattar inte riktigt. Ja, alltså, det enda de gör här är att de, de förklarar egentligen varför det här är idiotiskt. Men jag har inte sett det här påståendet eller argumentet utvecklats från plattjordare. Nej. Så att, eh... Det finns väl någon långsökskoppling där då? Ja, antar det. Eh, plattjordare hävdar också att man kan se att eh, solen roterar runt jorden. För de hävdar ju, det är ganska populärt att hävda för plattjordare att jorden är universums mitt. Ja, ja. Så att allting roterar runt jorden. Så att jorden rör sig inte, jorden står still. Varför vill de det? Alltså, ja. Det är så svårt att förstå. Jag vet inte. De sätter, alltså det är väl lite den här vanliga eh, alternativhybrisen som man har. Ja. Man, alltså, mm. Jag är viktigast. Ja, alltså, allting som jag gör är viktigast. Min planet mm. är viktigast. Eh, min min eh, art är viktigast. Människan är den viktigaste som finns. Eh, För oss, ja. Ja. Och vi, vi tycker att allt människan gör är helt otroligt fantastiskt. Men det är inte ja. säkert att ett djur som kan andas under vatten tycker det är så jävla imponerande när vi sitter fast där nere med dem. Så att... Eh, men ja, men det, det är väl det typiska tänket att allting är så fantastiskt men det, de illustrerar ju på sidan då hur enkelt det är alltså med vanlig sån optisk illusion hur, enkel, hur enkla våra sinnen är att manipulera och ja, ja extremt lätt ja. så att sista punkten egentligen då som de har här då är att det var en vad de brukar hävda då är att det var en ledare för den här Flat Earth Society då eh, som 1800... Som har medlemmar runt hela jorden. Ja, exakt. Eh, ja. Som 1838 eh, använde en 6, eh, vi ska se 10 kilometer lång sträcka väg för att vad han hävdade då, han heter Bedford då, han hävdade då att det här, den här vägen då, han kunde placera en flagga på ena sidan av den här vägen den var alltså en raksträcka, en 10 km lång raksträcka mm. så placerade ut en flagga och så hävdade han då att han kunde åka till andra eh, han kunde åka 10 km på den här vägen och sen fortfarande se flaggan genom en kikare då. Eh, mm. vilket upp, uppenbart var en lögn ja, så fr- frustrationen, alltså det som egentligen IFL eh, eh, Science uttrycker här då är väl det att man litar alltså på en man som hävdade då att han kunde se en flagga genom en kikare 10 km bort trots att det är bullshit då man kan testa det här själv om man vill och det kommer inte att lyckas. Ja, alltså det är inte ett svårt experiment att Nej. göra igen. Det är inte som att man Men måste de... så här, ja det är synd att vi inte kan göra om det, det gick bara att göra år 1838. Ja, det, det finns ju inte flaggor längre, vad tråkigt. Bara. Nej, precis. Men även om, finns <laughs> även, om, även om jorden skulle liksom inte vara rund så är den inte helt platt, den är inte så platt att det inte finns kullar. Nej. Det är också ja, dalar. Det är också så det, det bevisar ju ingenting kullar och berg mm. en lugn. Nej, det är... Men det, det här är i alla fall någonting som eh, Flat Earthers då eh, brukar hänvisa till som ett legitimt experiment då. Och frustrationen de uttrycker här är då att okej, okay, du har en... Alltså du har... Det, man kan inte ens mäta hur många vetenskapsmän som är bakom <laughs> att vi har en rund jord. Eh, 
Men istället då för att lita på den enorm, det fantastiska underlag som finns för att jorden faktiskt är den form som den är så hänvisar man då till en man för snart 200 år sedan som eh, ledde den här föreningen då som har ett särintresse i att jorden är platt av någon jävla anledning och väljer då att acceptera hans story istället för att ja, testa storyn en gång. Så det är lite patetiskt faktiskt. Men eh, ja, det är Det där går intressant. inte att ta på allvar överhuvudtaget. Nej, men... Eh... Nej, det är väldigt, väldigt svårt och det är lite det som gör det fascinerande också. Ja. Och det är en sån här grej de hade ju hittat och de hävdar ju då, plattjordare hävdar ju såklart att NASA och allt sånt här är fake och att vi aldrig lämnat jorden och bla 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 bla. Men det var några väldigt nyligen här som jag såg som hittade det var en väderballong som man hade skickat upp för ett bra tag sedan som sen hade kommit bort. Sen hade man efter många, flera, jag tror det var flera månader faktiskt, man hittat den här väderballongen igen. Med en massa bilder, en knäpp bilder av den här väderballongen. Och därifrån så såg man ju då ganska tydligt då att jorden faktiskt är rund. Men mm. Och det här är ju ingen, det är ju inte NASA eller så som har skickat upp den här väderballongen. Men, ja. Nej, om man kan kolla på Youtube. Det finns ju någon som har ju byggt eh, en byggda eh, varmblodsballonger och skickat mm. upp små legofigurer och annat upp till ja, så pass högt upp och så filmat med en GoPro-kamera. Ja, precis. Ja, och det ser man ju ganska tydligt också. Mm. Men det är säkert bara en konspiration. Det är säkert NASA som Allt står bakom egentligen. Allt är fake. Mm. Ja. <laughs> Allt är fake förutom med Mike Hughes. Ja. Mm. Och en man med två flaggor år 1800 whatever. Ja, men det är de vi ska lita på. De två. Ja, det verkar vara så. Jo. Ja, är vi klara med plattjordarna för den här gången kanske? För den här gången, men inte för, inte för evigt. Nej. Eh, ja, vi ska slänga oss in i. Det blir en liten... Eh, vi har ingen... Eh, ah, vi kan väl säga att vi har en kvackju egentligen. Vi... Pratade, så, men du säger, vi pratade ju om Sanna Edin förra programmet och att hon skulle börsnotera mm. sitt eh, bolag, det här Dr. Sannas. Eh, <laughs> och eh, nu är det så att eh, Expressen har granskat det här eh, ganska grundligt faktiskt. Så att det är väl självklart så. Eh, de, dels då, det kommer ju fram väldigt mycket här de, de skriver väldigt mycket som inte stämmer och eh, det är ju kunniga inom eh, medicin bland annat då Agnes Vold har ju gått igenom en hel del av det här och tycker att det är galenskap mer eller mindre eh, och även vi, vi pratade om det här som sagt förra veckan också eh, men nu har de liksom gått in med Mats Reimer har också varit med nu i Expressen och pratat om det här och inför den här, med att nu är det ändå så att det är ett publikt bolag man kan köpa aktier i Dr. Sannas och då finns det helt plötsligt ett annat allmänintresse i att företaget faktiskt är legitimt också så att Expressen har gjort Anna Besen då framförallt har gjort en väldigt omfattande genomgång av det här företaget intervjuat eh, väldigt många utom märkligt nog någon direkt ansvarig från företaget för de har så väldigt fulla scheman nu så att de har inte tid att prata med pressen och eh, mm-hmm. när, när Anna Besen då ville ha svar från Sanna Edin själv så fick hon ljus och kärlek tillbaka så det var i alla fall någonting då. <laughs> eh, så att man kan väl säga så här då egentligen, eh, lite kortfattat ändå. Eh, 
Quack you till Sanna Edin för hennes bluffföretag och till alla involverade i den här skitverksamheten. För att eh, det här är inte till för någonting annat än att de involverade ska tjäna pengar på godtrogna människors eh, mm. önskan att må bättre. Eh, och definitivt eh, tusen kvack till Anna Besen och Expressen för den här ganska ordentliga, massiva ska man nästan kunna säga, genomgången. Eh, det är en väldigt utförlig genomgång. De, in, de pratar med väldigt många sakkunniga och har gjort sitt allra, allra yttersta för att också kunna få feedback eh, ifrån Sanna Edin och eh, för de som är, ligger bakom det här företaget och det har ju gått sådär istället. Mm. Så att eh, tusen kvack ändå eh, som, som sagt då till eh, Anna Besen med gänget där. Ja, någon där då. Eh, Henrik, du hade någon bokkvack va? Nej. Det var bara jag som klistrade in fel där. Det ska vara på, på veckans skop egentligen. Jaha, okej. Okay. Mm. Ja. Spännande. Det är alltid kul att luras lite. Jag kan läsa ingressen ja, till den här eh, nyheten på Expressen. Mm. Jag ska försöka göra det dramatiskt också. För det är... Tvåbarnspappan Tobias köpte som vanligt filmjölk till hela familjen. Men när han kollade datummärkningen gjorde han en överraskande observation. Jag tyckte det var väldigt konstigt, säger han. Svaret från Arla gjorde saken ännu märkligare. Och ni undrar givetvis nu, vad är det som är så hemligt här? Ja, ja det är ju helt otroligt. Jag är supernyfiken. Mm. Det är så att eh, han köpte två olika storlekar av filmer. Han köpte eh, ett paket som är en liter och ett paket som är en och en halv liter. Mm. Och de har samma tillverkningsdatum eller förpackningsdatum. Mm. Men olika bäst datum. Okay. Samma ingredienser, för han tittade, han läste ingredienserna och de är behandlade på samma sätt. Mm. Så varför har det stora paketet längre hållbarhet? Och Alas okay. svar, som gjorde hela saken ännu märkligare, eh, den är så här att de har en lite annan process. De skriver själva, vi syrar vid en annan temperatur och vi kyler produkten långsammare just för att den ska få en aning en krämigare konsistens och dessutom lite längre hållbarhet. Det var hemligheten. Så att det större förpackningen ska hålla längre för att den förmodligen används längre? Då. Ja, ja, det är förmodligen så. De säger också att tanken är ju att all fil ska behandlas på det sättet för det, det, är, det är mer som vi tycker att en fil ska vara men vi håller på att skaffa in ny utrustning så vi har inte utrustning till allting så just nu så lägger vi den filen i de större paketen. Mm-hmm. Ja, ja. Okej. Okay. Mm. Yes, det var hemligheten. Okej. Okay. Som gjorde allting så väldigt, väldigt märkligt ja. svar. Då så, då var det uträtt. Ja, vilket skop. Nej, det är ju inte det. Det gjorde ju bara ännu märkligare. Mm. Ja. Mystiken tätnar. Det finns ingenting i den här artikeln som, som lämnar någonting att, att undra över. Nej. Alla svar är kristallklart. Det är jättetydligt. De svarar på precis allting. Mm. Vad jävla Expressen. Ja. Oh. Oh. Men det är fascinerande att lyckas göra en artikel på så lite intressant info ändå. Det får vi ge dem. Ja, ja helt klart. Och så ser det ut som de har M&M's eller någonting på filen där i bilden. Men det är säkert något annat. Yes. Mm. Insändare kanske? Ja, det kör vi tycker jag. Ja, vad bra. Mm. Eh, när ska någon från gatukontoret ordna upp trafikljusen vid korsning vid E45 vid bike? 
Om man ska svänga vänster mot Läckstorp i Södergrund, fil på 45, kan man bli stående i tre fulla cykler innan man kan köra. Det är helt sjukt. Det betyder tomgångskörning i flera minuter. Hälsning boende på Läckstorp. Ja, det är helt sjukt faktiskt. Ja, det är helt sjukt. Ja. Så ska man inte behöva leva, tycker jag. Nej, Nej ingen, det, ingen det människa ska behöva acceptera det. Och, och att dessutom... Eh, inte då... Okej, okay, det... det framgår ju inte här om människan först har hört av sig till trafikkontoret och frågat någonting. Men... Jag tror inte. Det är ju lättare att bara göra det, det, ja. För det är ju just insända sidan på TTL som man får svaren på alla ja. problem i hela världen. Man kanske till och med kan skriva en insända fråga om jorden faktiskt är rund eller om det är plats så kanske man får svar på det till slut ändå. Det kan vara din, din hemläxa mm. Mm. <laughs> skicka in ja, men under eget namn. Ja, där sprack det tror jag. Mm. Ja, vad säger ni? Är vi klara? Ja, men jag tycker det. Det känns så. Ja, jag känner mig helt färdig. Helt ja, men. Ja. Ja. men då så. Tipp topp. Ja, då säger vi hej då från David. Hej då från Frida. Och hej då från Henrik. Hej då. Hej då. Lyssna på den skeptiska podcasten Quack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.quackyou.se eller på Twitter under kontot Quackyou. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davbio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Skärmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.